0: Der erste Allergie-Podcast. Wissen und Trends aus der Allergologie. Von Ärzten für Ärzte. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode des Allergie-Podcasts für Ärzte. Mein Name ist Dieter Haag. Ende September fand zum 15. Mal der Deutsche Allergiekongress statt, dieses Mal in Wiesbaden und wie momentan ja fast alles im Veranstaltungs- und Kongressbereich unter besonderen Bedingungen, nämlich unter Corona-Bedingungen. Wie der Kongress trotzdem laufen konnte, um welche Inhalte es ging und was es wirklich Neues gab, darüber spreche ich jetzt mit Professor Dr. Oliver Pfarr. Herzlich willkommen, Herr Pfarr. Ja, guten Tag, Herr Haag. Herr Pfarr, Sie sind Oberarzt und Leiter der Sektion Rhinologie und Allergologie am Universitätsklinikum in Marburg und Sie sind stellvertretender Sektionssprecher der Sektion HNO Heilkunde des DGAKI. Vielleicht mögen Sie mir dazu ein paar Worte sagen. So, mit was beschäftigen Sie sich beispielsweise im Rahmen der Sektion Rhinologie und Allergologie genau?
1: Als Hals-Nasen-Ohrenarzt und Allergologe vertrete ich die Fachgruppe, also Hals-Nasen-Unheilkunde, innerhalb der Deutschen Gesellschaft für Allergologie und Klinische Immunologie, DGAKI, die Sie schon angesprochen haben. Meine Sektion beschäftigt sich primär mit rhinologischen Fragestellungen, also Nasenheilkunde und Erkrankungen der oberen Atemwege. Als stellvertretender Sektionssprecher bin ich daher Mitglied im erweiterten Vorstand der DGAKI, ja und habe hier die Möglichkeit, HNO-ärztliche Interessen in diesem Gremium zu vertreten.
0: Also kann man sagen, Sie können etwas bewegen in dieser Fachgruppe, in diesem Bereich der Allergologen, der hals ohren fachärzte
1: Das ist richtig. Ich bin zum Beispiel eingebunden in die Planung und Koordination verschiedener Leitlinien und sogenannter Positionspapiere, sowie in diverser weiterer, auch gesundheitspolitischer Projekte der DGRKI. Derzeit koordiniere ich die Aktualisierung der Leitlinien zur Allergenimmuntherapie sowie zur Rhinosinusitis, also chronische Entzündung der Nasennebenhöhlen für Deutschland, Österreich und Schweiz. Naja, und bin auch in mehreren Positionspapieren aktiv von verschiedenen Taskforces, die sich mit Verbesserung von Standards und methodischen Fragen bei Klinischen Studien zu Atemwegserkrankungen beschäftigen.
0: Und von daher war für Sie der Wiesbadener Kongress bestimmt etwas ganz Besonderes. Er war auch etwas ganz Besonderes, nämlich dieser Allergologie-Kongress fand in diesem Jahr erstmalig als hybrider Kongress statt. Das heißt, es gab neben Präsenzveranstaltungen vor Ort, wie das bisher immer war, auch die Möglichkeit, an interaktiven Online-Veranstaltungen teilzunehmen. Auf welche Art haben Sie denn am Kongress teilgenommen und wie haben Sie diese besondere Art der Durchführung persönlich erlebt?
1: also ich finde es war vorab schon mal gesagt wirklich ein sehr erfolgreicher Kongress, aber es war auch wirklich ein spannendes Erlebnis und der ganze Kongress stand sicherlich in diesem Jahr unter besonderen Vorzeichen. Also zunächst, ich sag mal bis eine Woche vor dem eigentlichen Kongress war uns in der DGAKI noch gar nicht klar, ob der Kongress tatsächlich hybrid stattfinden wird können, also ein Teil der Referenten und der Kongressteilnehmer tatsächlich auch vor Ort sein dürfen. Aber die überwiegende Zahl der Kolleginnen und Kollegen durfte ja. Wir hatten vor Ort immerhin 300, 350 Kongressteilnehmer in Person haben. Das war schon toll. Und es hat auch gut getan, sich mal wieder persönlich zu sehen und zu vernetzen. Ich selbst bin ja ein großer Fan von digitalen Formaten, Social Media und so weiter. Aber ich denke auch gerade der direkte und persönliche und manchmal auch vertrauliche Austausch im direkten Gespräch ist mir ebenfalls sehr wichtig. Und fehlt leider mancher bei der Notwendigkeit ja, der Physical Distancing-Maßnahmen bei der jetzigen Pandemie, wenn man rein über digitale Formate sich austauscht.
0: Das war jetzt die Form des Kongresses. Das Motto des Deutschen Allergiekongresses lautete in diesem Jahr Allergologie zwischen Grenzen und Möglichkeiten. Was war sozusagen die Botschaft hinter diesem Motto? Was bedeutet das genau?
1: Naja, fangen wir vielleicht mal mit den Möglichkeiten an. Zum einen macht ja die allergologische Forschung immense Fortschritte. Es ist phänomenal zu sehen, wie unser Wissen in der Grundlagenforschung und das Verständnis um immunologische Zusammenhänge und Ursachen von atopischen Erkrankungen eigentlich in den letzten zehn Jahren exponentiell zugenommen hat. Auf dieser Grundlage dieser Erkenntnisse werden ja permanent Innovation vorangetrieben. Wir haben ganz neue krankheitsmodifizierende Therapiekonzepte. Wir sehen klinische Entwicklungsprogramme von Ansätzen, die noch vor zehn Jahren so gar nicht möglich gewesen wären. Das heißt, wir sehen derzeit eine schöne Vernetzung von aus dem Forschungslabor, von Grundlagenforschern und den Ärzten, die dann letzten Endes neue Konzepte auch wirklich anwenden an den Patienten. Also ich denke, es ist momentan interessant zu sehen, dass es funktioniert, ähm, from bench to bedside, wie man das so schön auf Neudeutsch sagt, also wirklich Grundlagenforschung, ganz neue Konzepte, die man hier untersucht und dann auch zu sehen, dass diese letzten Endes mit Erfolg dann auch an den Patienten herangeführt werden können.
0: Das waren die Möglichkeiten. Im Thema war aber auch von Grenzen die Rede. Welche Grenzen wurden da aufgezeigt oder diskutiert?
1: Zu den Grenzen ist zu sagen, dass natürlich Innovationen in der Medizin immer kostspielig sind und die müssen auch irgendwie gegenfinanziert werden. Hier stoßen wir in Forschungseinrichtungen, in universitären Einrichtungen wie unsere, wie die unsere hier an unsere Grenzen. Denn Forschungsmittel sind natürlich limitiert. Jeder, der schon mal einen Drittmittelantrag gestellt hat, um einen wirklich vielversprechenden Ansatz weiter zu erforschen, weiß wovon ich spreche. Es gibt aber auch Grenzen für die forschende Arzneimittelindustrie, denn auch deren Budget sind natürlich limitiert, um alles Machbare dann auch wirklich erfolgreich umzusetzen. Auch das ist nicht einfach. Und als drittes, die Grenzen gibt es natürlich auch für die ärztlichen Kolleginnen und Kollegen im Praxisbereich. Das Verteilungsvolumen in der gesetzlichen Krankenversorgung ist naturgemäß begrenzt und das schränkt den therapeutischen Spielraum, den die praktischen Kollegen haben, ebenfalls ein. Also zusammenfassend gibt das für 2020 gewählte Kongressmotto, das der Ärzteverband äh, Deutscher Allergologen hier gewählt hat, schön die Janusköpfige Realität wieder, in welcher sich die moderne Medizin heute befindet. Das betrifft ja nicht nur die allergischen Erkrankungen.
0: Sie haben verschiedene Aspekte jetzt genannt. Welche dieser Aspekte ist denn für Sie der interessanteste oder ja sogar vielleicht der wichtigste gewesen?
1: Also als hals nasen fasziniert mich natürlich die aktuelle Entwicklung von neuen Biologika gegen chronisch rezidivierende Entzündungen in der Nase verbunden mit Nasenpolypen. Hier können wir nun auf viele wiederkehrende Operationen verzichten. Es wurden aktuelle Studienergebnisse auch wieder hier präsentiert zu diesem Ansatz, die ganz klar gezeigt haben, dass wir mit einem solchen Therapieverfahren also einen deutlichen Benefit für die Patienten erreichen, die aufgrund dieser chronischen Nasenebenentzündung, aufgrund der chronischen Bestehens von Polypen ähm, wirklich dauerhaft eine extreme Minderung ihrer Lebensqualität haben, ihrer Leistungsfähigkeit und so weiter. Und da kommen jetzt neue innovative Ansätze, die in der Entzündungskaskade, die dieser Krankung zugrunde liegt, eingreifen und hier bestimmte Botenstoffe ausschalten und dazu führen, dass diese Patienten wirklich eine, einen deutlichen Zugewinn an Lebensqualität haben, die äh, Notwendigkeit der erneuten Operationen deutlich reduziert ist, das Riechvermögen wieder besser funktioniert und also wirklich hier eine deutliche Änderung der Befindlichkeit der Patienten erreicht werden kann. Diese Biologika werden permanent weiterentwickelt, permanent werden Studien hierzu durchgeführt und auch auf dem Deutschen Allergologenkongress in Wiesbaden wurden ganz neue Studienergebnisse präsentiert und ich halte das für einen unheimlich faszinierenden Forschungsbereich und der sicherlich für die Patienten in der Zukunft eine ganz entscheidende Rolle spielen wird.
0: Also ein wichtiger Kongress auch zum Austausch. Bei dem Kongress gab es ja allein 40 Sessions, die als Livestream übertragen wurden und natürlich auch etliche Vorträge, Symposien und Workshops, so wie man das bisher gekannt hat. Welches Thema oder vielleicht sogar welche Themen haben Sie denn am meisten inspiriert oder beeindruckt? Vielleicht ein Thema, wo Sie gesagt haben, boah, das war richtig klasse.
1: Erneut ähm, konnten die Studien der letzten Jahre und Jahrzehnte zeigen auch gerade in der Längsbeobachtung, dass allergische Erkrankungen zunehmen. Allergien gehören zu den ähm, häufigsten chronischen Erkrankungen. Wir können wirklich von einer Volkskrankheit sprechen. Und das ist also keine kein Signal, welches wir nur irgendwie in den 80er Jahren gehabt hätten, als man angefangen hat, Hygienekonzepte zu entwickeln und hierin die Ursache für das Auftreten von allergologischen Erkrankungen gesehen hat. Sondern dieser Trend hat sich dann fortgesetzt und in den letzten 20 Jahren haben allergische Erkrankungen weiterhin Massiv zugenommen. Wir haben derzeit, und das waren auch Daten, die gezeigt worden sind, bei Jugendlichen teilweise Sensibilisierungsraten, also ein Hinweis, dass sie irgendwann mal allergische Erkrankungen entwickeln werden, werden von mehr als 50 Prozent. Das unterstreicht, denke ich, sehr gut die Bedeutung dieser Volkskrankheit. Umso wichtiger ist, dass ja die Bevölkerung, aber auch natürlich die Ärzteschaft noch weiter aufgeklärt werden über die Ursachen, aber auch über die wunderbaren Möglichkeiten, die uns heute zur Verfügung stehen, dagegen anzugehen. Und es ist in dem Zusammenhang auch darauf hinzuweisen, dass ein bundesweiter Aktionsplan zum Beispiel in den Bundestag eingebracht worden ist durch die Fraktion der Grünen, den wir bei der DGAKI, aber auch bei der EDA, ganz klar unterstützen. Wir brauchen weitere Aufklärung über diese Volkskrankheit. Und das ist auch eine zentrale Aussage dieses Kongresses in Wiesbaden gewesen.
0: Nun haben ja dank auch der digitalen Möglichkeiten rund 1000 Interessierte nach Angaben des Veranstalters am Kongress teilnehmen können. Welche Trends im Bereich Allergologie könnten Zuhörer aus den Veranstaltungen mitnehmen?
1: Naja, es ist natürlich wieder sehr wichtig, dass wir viele Veranstaltungen, viele Symposien zum Gebiet der Allergenimmuntherapie gehört haben. Allergenimmuntherapie ist die einzig krankheitsmodifizierende Therapieoption, die wir haben. Also die einzige, in Anführungsstrichen, Impfung gegen Allergien, die wir unseren Patienten anbieten können. Und deswegen ist es natürlich sehr wichtig, hier zu sehen, dass immer noch hier sehr viele Kolleginnen und Kollegen sich mit dem Thema beschäftigen, ihre Studiendaten hier zeigen und so weiter. Für mich persönlich war es sehr spannend zu hören, wie der Therapieallergene-Verordnungsprozess sich derzeit weiterentwickelt. Das ist ja etwas, was durch die Behörde in Deutschland, die hier zuständig ist, das Paul-Ehrlich-Institut, auf den Weg gebracht worden ist, um eine, ja, optimale klinische Dokumentation von AIT-Produkten in klinischen Studien zu ermöglichen. Hier hat Frau Professor Mahler, das ist die Leiterin der Abteilung Allergologie im Paul-Ehrlich-Institut, ganz aktuelle Daten gezeigt, die ich sehr, sehr interessant fand bezüglich, ähm, ja, dem aktuellen Stand der TAV. Wie sind die bisherigen Ergebnisse der Dosisfindungsstudien, phase Phase-2-Studien zu bewerten, wie ist der aktuelle Zulassungsstatus verschiedener Produkte, also das ist sicherlich etwas, was ich sehr interessant fand, aber wie gesagt, darüber hinaus gab es auch verschiedene Sessions zu ganz innovativen Ansätzen, neue Vakzinationsmodelle bei der allergen neue Applikationsformen, Stichwort Immuntherapie über die Haut, ähm, Immuntherapie über die Lymphknoten und so weiter. Also hier ist wirklich derzeit einiges, ähm, was hier an Innovation gerade auf den Weg gebracht wird. Und es ist sicherlich ähm, sehr faszinierend zu sehen auf so einem solchen Fachkongress, ähm, was hier deutschlandweit jetzt gerade auch
0: stattfindet. Sie haben es schon kurz angeschnitten, spezifische Immuntherapie, drei Kongresstage waren es ja, viele Themen, viele unterschiedliche Bereiche, die angesprochen wurden. Gab es denn über das, was Sie schon gesagt haben, noch neue Erkenntnisse aus diesem Bereich der spezifischen Immuntherapie?
1: Eine, ähm, ein Symposium hatte den Titel Spannungsfeld AIT. Und hier hatte ähm, die Kongressorganisatoren, zum Ziel, also verschiedene Player im Feld mal an einen runden Tisch zu bringen, damit jeder aus seinem jeweiligen Blickwinkel seine Meinung zur Allergenimmuntherapie hier mit den Kollegen teilen kann. Und ich denke, das war ein besonders interessantes Rundtischgespräch. Die Frau Professor Mahler hatte angefangen mit ihrem Referat ähm, über den derzeitigen Stand. Der ähm, Therapie allergene Verordnung zu sprechen, aber auch, wie sehen eigentlich Regulatoren Evidenz für den Erfolg einer Allergenimmuntherapie? Wo sind hier die, die Schwellenwerte und die Endpunkte, die den Erfolg einer Allergenimmuntherapie überhaupt abbilden können? Das war sicherlich ein sehr interessanter Input. Ich war danach hier dran und habe aus meiner Sicht studienmethodische Probleme dargestellt. Also wie machbar sind eigentlich die großen klinischen Studienprogramme? Ähm, welchen Einfluss haben Placebo-Effekte auf die Wirksamkeit, die wir in Studien zeigen können? Kann man zukünftig eventuell noch besser Allergen-Expositionskammern einsetzen in diese klinischen Entwicklungsprogramme? Das waren Aspekte, die mir sehr wichtig sind. Und als dritten Referenten hatten wir dann den Professor Tschech. Er hatte dann über die Herausforderungen referiert, die praktisch tätige Kollegen haben bei der Durchführung der AIT. Und ich denke, es war ganz wichtig, hier verschiedenen Playern im Bereich der Allergenimmuntherapie ein Forum zu geben, naja, auch gegensätzliche Meinungen zu vertreten, zu diskutieren. Das war und ist sehr wichtig, um die AIT insgesamt voranzubringen.
0: Sie haben es gerade schon gesagt, so ein Kongress spiegelt ja auch so ein bisschen immer das richtige Leben wieder. Äh, da wird ja auch, gibt es Themen, wo man nicht immer einer Meinung ist, wo man diskutiert. Gab es denn bei diesem Kongress auch Themen, die besonders intensiv oder vielleicht sogar besonders kontrovers diskutiert wurden?
1: Naja, wir hatten natürlich mehrere Symposien auch zum Thema Covid-19 und Bedeutung wie Atemwegserkrankungen. Allergien, Asthma, Rhinitis und so weiter. Das war sicherlich sehr, sehr interessant, hier ganz neue Daten zu hören, eben Austausch mit den Kollegen, auch eigene Erfahrungen in die Diskussion zu bringen. Wie gehen wir Atemwegsexperten jetzt mit der Erkrankung um? Also das ist sicherlich etwas, was wirklich schon besonders war in diesem Jahr. Und ich denke, gerade durch diese ausgeprägte Diskussion der verschiedenen Kolleginnen und Kollegen mit ähm, verschiedenen auch Erfahrungen, die gemacht worden sind, hat das die Diskussion auch deutlich vorangebracht. Zeigt uns wieder, wie wichtig es doch auch im Zeitalter von Hybridkonzepten ist, dass man einen Kongress hat, wo Kolleginnen und Kollegen sich auch in Person am Austauschen können, um hier ja, gemeinsam ähm, wichtige Fragestellungen nach vorne zu bringen.
0: Also wenn ich Sie richtig verstehe, zusammenfassend, es war ein wichtiger Kongress und es war gut, dass er so wie er stattgefunden hat, stattgefunden hat und es sollte auch weiter über diese Themen immer wieder diskutiert werden und neue Dinge angesprochen werden und dazu ist der Kongress, der Allergiekongress ganz, ganz wichtig. Ja. Da kann ich Ihnen vorbehaltlos zustimmen. Das ist schön. Herr Pfarr, vielen Dank für Ihren ganz persönlichen Bericht, Ihre Eindrücke und Ihre Zusammenfassung zum 15. Deutschen Allergiekongress in Wiesbaden. war ja sozusagen eine Premiere, obwohl es der 15. war, aber trotzdem. Danke, dass wir durch das Gespräch mit Ihnen, ja, ich glaube, sagen zu dürfen, ein Stück mit dabei sein durften. Vielen Dank, Herr Pfarr.
1: Ja, sehr gerne,
0: Herr Haag. Für alle Hörerinnen und Hörer hier an dieser Stelle wieder ein erwähnenswerter Hinweis. Wenn Sie mehr zum Stand der aktuellen Leitlinie zur Allergie-Immuntherapie erfahren möchten, dann können Sie Professor Dr. Pfarr am 28.10. im Rahmen unseres CME-zertifizierten Live-Webinars sprechen hören und natürlich auch sehen. Sie können sich hierzu wie gewohnt auf www.medcram.de Anmelden. Einen Link zur Anmeldung, den finden Sie ebenfalls wieder in unseren Shownotes. Das war's dann für diese Episode. Natürlich möchte ich mich auch bei Ihnen, unseren Hörerinnen und Hörern, noch bedanken. Klasse, dass Sie reingehört haben. Wir würden uns freuen, wenn wir mit dem heutigen Allergie-Podcast für Ärzte Ihr Interesse auch schon an der nächsten Episode geweckt hätten. Und ja, in diesem Sinne darf ich dann sagen Tschüss und bis bald, Ihr Dieter Haag.
1: Der erste Allergie-Podcast. Wissen und Trends aus der Allergologie. Von Ärzten für Ärzte.